0: Protestu, jeżeli e, kontrole będą bardziej wzmożone, było ich dużo ale na prośbę przewoźników te kontrole będą nasilone dotąd od początku roku służby skontrolowały blisko 15 tysięcy ukraińskich ciężarówek nieprawidłowości wykryły w grubo ponad połowie przypadków i nałożyły na kierowców i firmy kary i mandaty na sumę ponad 2 milionów złotych Tomasz Fenske, Tokfm. Ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury poinformowało że otworzy jutro w poniedziałek przejście graniczne uchrynów do Uchobyczów dla pustych ciężarówek wyjeżdżających z Ukrainy do Polski Słuchasz informacji ToKFM samorząd postanowił sam zająć się bezdomnymi kotami. Zamiast zewnętrznych fundacji, którym do tej pory miasto to zlecało, kotami zajmie się teraz schronisko dla zwierząt. Jakub Matek. Kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz podkreśla, by w sprawie bezdomnych kotów nie działać samemu, tylko informować schronisko. Zabezpieczeniem zwierząt zajmą się albo jego pracownicy, albo ekopatrol Straży Miejskiej.
1: Nie wolno przynosić samemu kotów, ponieważ często się zdarza, że są przynoszone właśnie do schroniska koty dzikie. My tych kotów nie możemy przyjąć. Jest to dla nich ogromna krzywda, wyłapywanie
0: i umieszczanie w schronisku. Koty są w schronisku badane i jeśli trzeba, leczone i sterylizowane. Potem, tak jak psy, trafiają na listę zwierząt do adopcji. Przez ten miesiąc w ogóle przyjęliśmy
1: 28 kotów. Cztery z nich już są oddane do adopcji.
0: Anna Jaroszewicz liczy na to, że niedługo program adopcji kotów zacznie działać równie dobrze jak ten dotyczący psów. Jeden z najlepszych w Polsce. Jakub Medek, to FM. Miłośnicy sportów zimowych w wielu miejscach mogą już poszukać. Usować na desce czy na nartach. Właściciele stacji narciarskich liczą na to, że dzięki sprzyjającym warunkom to będzie bardzo długi i dobry sezon. Niektóre stacje jeszcze się przygotowują, inne ruszyły już pod koniec listopada tak jak chociażby wyciąg z iglane w Wiśle, mówi Tadeusz Papierzyński z biura prasowego tamtejszego urzędu miasta. Liczymy na to, że warunki pozwolą, że tak naprawdę cały Grudzień będzie można jeździć. Sezon narciarski zainaugurowały też ośrodki w Krynicy Zdroju czy w Kasinie, niedaleko Krakowa, mówi Grzegorz Lenartowicz z grupy Pingwina. Na
2: stoku mamy prawie 40 cm śniegu. To są już naprawdę
0: bardzo fajne warunki dla narciarzy. Trasa jest wyratrakowana i czeka na pierwszych narciarzy i snowboardzistów. Pojeździć można też w Białce Tatrzańskiej, ale również u sąsiadów Słowaków. Polscy skoczkowie tydzień temu byli bez formy wrócę. Bardzo daleko było im też do najlepszych w mijający weekend w Lillehammer. W konkursie dzisiejszym indywidualnie. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął 22 miejsce. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się. Aleksander zniszczał i Kamil Stoch, który w rozmowie z transmitującym zawody Eurosportem tak podsumował swój występ.
1: Nie liczyłem, że, że będzie
2: super i, 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 i że będzie łatwo, luźno, lekko i przyjemnie, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak, aż tak kiepsko, ale nie,
0: nie pierwszy taki, taki start w sumie w mojej karierze. Mam nadzieję tylko, że póki co znajdę szybko, taki sposób na skakanie, no bo, bo to o to w tym chodzi, żeby znaleźć dobry pomysł e, i później, żeby ten pomysł zadziałał. Z kolei we wczorajszym pierwszym konkursie indywidualnym w Lillehammer do drugiej serii nie zakwalifikowali się Dawid Kubacki oraz Aleksander zniszczą. A teraz prognoza pogoda. Pogoda. W poniedziałek to duże zachmurzenie z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na Pomorzu większe opady śniegu przylotnie może popadać też w rejonie Zatoki Gdańskiej na Warmii Mazurach, Podlasiu w północnej części Mazowsza i w Bieszczadach. Na termometrach maksymalnie plus 1 stopień w Szczecinie, 0 w Trójmieście, minus 1 w Warszawie i Poznaniu, minus 2 w Bydgoszczy, minus 3 w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Białymstoku, minus 4 we Wrocławiu i Lublinie. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra terapia. Przy mikrofonie dr
1: Armen Mechakian. Dobry wieczór, raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
2: Jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a dziś kolejny odcinek naszej audycji poświęcony filmom i serialom. Tym razem będzie to serial, bierzemy na tapet, serial Informacja Zwrotna. To jest serial, który można obejrzeć na Netflixie, a jest ekranizacją, może trochę jednak bardziej adaptacją książki Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem.
1: To prawda, to też wyjątkowa okazja do tego, żebyśmy dotknęli tak ważnego tematu jak choroba alkoholowa i w ogóle zdrowie psychiczne w takim rozumieniu wręcz rodziny, systemu. Nie tylko osoby, która zmaga się z tą chorobą, ale też wszystkich innych, którzy z nią żyją.
2: Powiedziałam, że jesteś psychologiem
1: i psychoterapeutą, więc
2: czas na nasze rytualne zaznaczenie, że to jest audycja psychoedukacyjna, a nie prowadzisz tutaj na antenie psychoterapii. To jest kolejna nasza kinoterapeutyczna rozmowa, też w ogóle o tym, czym jest kinoterapia, o Twoich badaniach do doktoratu. Nagraliśmy oddzielną audycję, więc odsyłam Państwa do podcastów tam o tym, czym jest kinoterapia, bo to nie o to chodzi, że kino, serial, obraz w jakiś sposób leczą, ale mogą też wspierać i dawać nam pewnego rodzaju wiedzę na temat naszych emocji, reakcji.
1: Dobrze jest rozumieć to tak, że kino może być sensownym narzędziem w pracy terapeutycznej, jeżeli osoba korzystająca z tego wie, w jakim celu z tego korzysta. No i nie będziemy dzisiaj rzeczywiście temu poświęcali czasu, ale mówiąc najkrócej, niektóre obrazy, czy filmowe, czy serialowe, wywołują w nas taką mieszankę, charakterystyczną mieszankę emocji, e, która, do której zazwyczaj nie dochodzi w trakcie zwyczajnej rozmowy, bo oglądanie takiego miksu, w w którym jest obraz, dźwięk, powoduje, że mm, czasami mamy wrażenie, że doświadczamy dokładnie jeszcze raz tego, co na przykład bohater.
2: I tutaj y, ważne założenie, to nie jest audycja, w której recenzujemy ten serial, chociaż możliwe, że pojawią się jakieś nasze opinie na ten temat. Będziemy rozmawiać o tym, o czym jest ten serial, będzie trochę spoilerów, chociaż tych najważniejszych informacji z całej opowieści nie będziemy zdradzać. Cała opowieść sprowadza się do tego, że mamy Marcina Kanie w tej roli Arkadiusz Jakubik. To jest taka przebrzmiała gwiazda roka, autor kilku hitów oraz osoba, która cierpi na chorobę alkoholową. Ma syna starszego, młodszą córkę, ma żonę i ten syn w pewnym momencie znika. Marcin Kania wie, że spotkał się z synem, będąc pod wpływem alkoholu, no będąc bardzo pijanym i próbuje dowiedzieć się, co się z tym synem stało. To, za co ja cenię ten serial, to to, że Arkadiusz Jakubich w tej roli pokazuje ten alkoholizm, który jest taki nieestetyczny, delikatnie mówiąc, a jednocześnie nie jest groteskowy. Czyli w tych scenach, w których on jest pod wpływem alkoholu. Marcin Kania jest pod wpływem alkoholu. Jest takim, no to użyję tego określenia, proszę tutaj słuchacze i słuchaczki, żebyście wzięli to w cudzysłów, takim wstrętnym pijakiem, takim obrzydliwym pijakiem, a jednocześnie nie jest to coś, co ma wywoływać naszą salę, salwę śmiechu. To nie jest tak skonstruowane. Czyli widzimy to też jak, z jakim upokorzeniem mierzą się osoby, które chorują na chorobę alkoholową, no i cały ten system rodzinny, który no właściwie, którego centrum jest ta choroba alkoholowa? Poruszyłaś
1: bardzo ciekawą rzecz z mojej perspektywy, mianowicie to, że my się śmiejemy oglądając filmy bardzo często. Szczególnie
2: polskie. To jest też polska jakaś e, wiesz, filozofia, że ten człowiek pijany jest taki właśnie zabawny, że jest taki
1: niedorzeczny. To, to jest w ogóle ciekawe i pewnie interesujące byłoby badanie dotyczące tego dlaczego, ile osób i w ogóle tak sobie myślę, że różne mogą być powody dla których tak wybuchamy śmiechem przy niektórych scenach, które nie są w ogóle śmieszne. Może to jest jakiś rodzaj mechanizmu obronnego z jednej strony, z drugiej strony z całą pewnością kulturowo akurat kwestia alkoholu jest tak bardzo trywalizowana przez lata, że, yy, że jakby wydaje się, że to jest zabawne. Zobacz, że do niedawna yy, yy, często można było zobaczyć kogoś, kto gra pijanego albo komunikuje się jak człowiek pijany, przedstawiając to w formie yy, jakiegoś, jakiegoś żartu. Wciąż to działa, na przykład w polskich kabaretach
2: jest to dość powszechne, że jest temat takiej osoby pod wpływem alkoholu, jako osoby właśnie, z której się śmiejemy, mhm. że, że, to, że to wciąż istnieje.
1: Bo jest to powodowane tym, że jest po prostu bardzo częste zjawisko i ponieważ kabarety najczęściej właśnie biorą pod uwagę, biorą na tapet to, co jest na bieżąco, to, co się dzieje, no więc być może dlatego to, to ma miejsce, ale no wyobraźmy sobie, że E, po, podobnie się śmiejemy z, z, z jakiejś innej niepełnosprawności w jakimś znaczeniu, tak? z jakiegoś Poroby. innego objawu. Tak. prawda? To, 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 to jest dość dotkliwe. Czyli to jest jakby jak taka jedna sprawa, do której jeszcze bym w trakcie tej rozmowy wrócił. Natomiast co do, co do tego... Hmm. Wiesz
2: co, a ja bym jeszcze dodała, jeżeli pozwolisz, że też fakt, dlaczego się nie śmiejemy z Marcina Kani jest też związany z tym, jak widzimy cierpienie rodziny, która to obserwuje. Że trudno się na śmiać z sytuacji, w której widać jak zażenowani, w jakim smutku, w jakiej złości są jego żona, szczególnie jego syn, który to nazywa, czy jego córka. I w tej sytuacji trudno jest jednak uznać, że jest to coś zabawnego.
1: No więc podsumowując ten wątek, to wydaje się, że możemy powiedzieć, że ani nie jest to film y, czy serial y, y, wyglądający, tam nie ma takich scen jak w filmie Pod nocnym anioł aniołem, czyli nie jest to taki bardzo, bardzo... Um, tam na, na przykład mało jest takich scen y, oddziałowych, że tak powiem, takich, że ktoś trafia na przykład y, 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 do, do szpitala. Um, natomiast nie jest to też taki film jak mój ulubiony na Rauszu, Czyli taki, który też bardzo dotkliwie pokazuje pro, problem alkoholowy, ale nie dotyczy, tak jakby nie pokazuje ten film alkoholików takich, którzy mm, już, już od lat zmagają się z tą chorobą. To jest ważne, co teraz mówimy, dlatego że ten serial właśnie, o którym rozmawiamy, Informacja Zwrotna, pokazuje pewne, pewne zjawiska związane z chorobą alkoholową, których bardzo często nie rozumiemy jako obserwatorzy, na które się bardzo złościmy, ale też których nie widzą sami cierpiący. Mianowicie to, co alkohol robi z mózgiem człowieka i jak doprowadza do tego, że pewne zjawiska są zupełnie inaczej zapamiętane, a wręcz skrajnie przeinaczone. No to trochę tak jakby ktoś miał jakąś taką chorobę, która polega na tym, że zupełnie widzi rzeczy inaczej niż one, one się mają. I to jest ciekawe zjawisko, bo to uderzający sposób pokazuje, nie chcemy tutaj za dużo zdradzać, bo to jest akurat część istoty filmu. W moim postrzeganiu było to takie szokujące i uderzające, i jak bardzo właśnie ta, ta, ta pamięć zaczyna szwankować i wtedy myślę sobie jeszcze bardziej zrozumiałem, ponieważ ja nie jestem specjalistą zajmującym się leczeniem osób uzależnionych i, i, i oglądając ten film tak zrozumiałem co to znaczy, że to trzeźwienie ma duże znaczenie że to, że ktoś nie pije albo przestał pić, albo od kilku dni nie pije, to jeszcze w ogóle nie znaczy, że on jest trzeźwy. Yy, także w tym sensie warto ten film obejrzeć, żeby lepiej zrozumieć istotę choroby alkoholowej. A można go obejrzeć na Netflixie. Tutaj jeszcze ważne zaznaczenie. Powiedziałam,
2: że to jest film, na Serial na podstawie książki Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem Informacja Zwrotna. Jakub Żulczyk dzieli się w różnych swoich e, książkach czy scenariuszach do różnych seriali e, tym, że sam ma doświadczenie e, uzależnienia, też e, ma bardzo ciekawy podcast Co ćpać po odwyku i e, Mówi o tym, że ta książka jest jedną z bardziej osobistych i ja jeszcze dorzucę, bo w tym serialu jest mniejszy wątek, ale jest wątek też grupy yy, i pracy w grupie terapeutycznej. Yy, w książce jest ona dużo bardziej rozwinięty, ten wątek, bo tam jest taka historia, że yy, różne osoby dzielą się tym, czego doświadczają w trzeźwieniu albo w ogóle w chorobie alkoholowej, a inni dają tę tytułową informację zwrotną, takie yy, feedbacki. To jest dużo bardziej rozbudowane w... Książce. Powiedz mi, na czym polega ten mechanizm? Czy ty go znasz? Czy pracowałeś kiedyś też w takiej grupie, w takiej grupie terapeutycznej?
1: Wiesz, naj, najkrócej mówiąc, w, w ogóle trzeba zacząć od tego, że taka grupa ma szalenie istotne znaczenie. To znaczy dla osoby rzeczywiście poważnie rozważającej wyjście z problemu alkoholowego, to po pierwsze rzeczywiście praca z osobą, która specjalizuje się w uzależnieniach, a po drugie praca w grupie. I teraz ta praca w grupie jest tak istotna, że ta tam w tej grupie y, ci ludzie y, zmagający się z tym samym problemem, mający przeróżne doświadczenia z tym związane, po prostu mówią, co myślą, więc one spełniają taką funkcję lustra, czyli osoba zainteresowana w grupie mówi o tym, co doświad czego doświadcza, najczęściej, no to jest też niestety charakterystyczna część, y E, zdrowienia czy, czy procesu leczenia, że m, osoba zmagająca się z problemem w bardzo m, specyficzny sposób przedstawia pewne informacje, e, stara się łagodzić pewne rzeczy, stawia siebie w, w bardziej pozytywnym świetle, e, częściej e, m, wynajduje w tych historiach na przykład jakiś problem o, odpowiedzialnego zewnętrznego, odpowiedzialnego za ten problem, jakiegoś winnego i tak dalej. Czy to jest
2: świadome działanie, mechanizm obronny, jak ty to tłumaczysz? I
1: myślę, że to najlepiej będzie widoczne w filmie, i to bardzo ciekawe jest. No to jest na pewno mechanizm obronny, ale nie, nie chciałbym odpowiedzieć tak kategorycznie, czy to jest świadome działanie, czy to nie jest świadome działanie. Może to na przykład Państwa zachęci do tego, żebyście obejrzeli, bo akurat to można zobaczyć w, w, oglądając do końca ten serial. Słowem, niezwykle istotne jest w ogóle w pracy grupowej. Jestem dużym fanem pracy grupowej, ponieważ w przeciwieństwie do specjalistów, którzy prowadzą tę pracę grupową, to znaczy te, te, te grupy terapeutyczne, bo zazwyczaj ktoś prowadzi oczywiście, jest, jest program, przygotowany jest do przygotowany, tego. ale też jest program jakby wiadomo, co tam się dzieje. Natomiast reszta uczestników to są przedstawiciele, że tak powiem, świata zewnętrznego, to znaczy tacy jak my mający różne problemy i oni nie są specjalistami, oni są również pacjentami. I mają też doświadczenie jakiegoś uzależnienia, bo są w tej grupie. Akurat w grupie, która dotyczy uzależnień tak, ale w ogóle grupy terapeutyczne mogą dotyczyć różnych y, obszarów, to znaczy praca w grupie terapeutycznej jest niezwykle ważna i ogromnie zachęcam Państwa do tego, żebyście rozważyli taką formę y, terapeutyczną, takiego oddziaływania terapeutycznego, niekoniecznie w kontekście pracy z uzależnieniem, ale w ogóle jako rodzaj psychoterapii. I teraz w, w kontekście pracy grupowej i, i, i związanej z uzależnieniem to to ma takie znaczenie, że właśnie ci inni, którzy również są uczestnikami procesu, z którymi no w jakimś sensie też nawiązujemy jakąś relację, wspólnie się umawiamy na jakieś sprawy, można powiedzieć taki jakby rodzaj kontraktu dochodzi do jakiegoś takiego, umawiamy się na różne rzeczy. Słowem można powiedzieć, że wszyscy przychodzimy w jednym celu, wszyscy znamy zasady, wszyscy, którzy jesteśmy uczestnikami tej, tej grupy, do czegoś dążymy. No i moc jaka, jaka się kryje za tą informacją zwrotną, czyli jak ktoś, kto nie jest terapeutą właśnie, nie, nie, nie mówi tego w, w jakiś sposób y, 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 mając na myśli jakąś konkretną technikę terapeutyczną.
2: Albo jakiś cel terapeutyczny. Tak. Mówi to po coś bardzo jasno. Y,
1: bo bo jeszcze, jeszcze może wyjaśniając wyraźniej o co chodzi y, y, w grupach terapeutycznych i w ogóle w psychoterapii. Dobrze jest, żebyśmy zrozumieli, że w psychoterapii E, no chodzi o to, żeby była zmiana. To jest dość istotne. W, w, proces psychoterapeutyczny ma e, nieść za sobą zmianę, która powoduje, spowoduje, że człowiekowi się będzie lepiej żyło, zakładamy, po psychoterapii niż mu się żyło przed. No i... Niekoniecznie w trakcie, bo też psychoterapia,
2: tak. bo to jest ważne założenie, my rzadko też tutaj to podkreślamy, ale psychoterapia może być też bolesnym procesem. Bo
1: jest procesem. Czyli, ale zasadniczo rzeczywiście celem tego procesu ma być to, żeby nam się lepiej żyło. I teraz Chodzi o to, że żeby to było możliwe, to niejednokrotnie potrzebujemy, i to jest najważniejsza sprawa, do której dochodzi w procesie terapeutycznym, potrzebujemy relacji. Ta relacja zawiązuje się w procesie indywidualnej terapii z terapeutą. I terapeuta e, wchodzi z nami w jakąś relację i ta relacja ma ogromną moc oddziaływania. Dzięki tej relacji naprawdę dużo dobrego się i złego może zadziać. W związku z tym ta relacja ma szalenie istotne znaczenie. To teraz wyobraźmy sobie, że w procesie grupowym czyli takiej terapii grupowej, gdzie również chodzi o zmianę zasadniczo, wchodzimy w relacje z większą ilością osób, z tymi innymi osobami w tej grupie. W takim znaczeniu wchodzimy w relacje, że one no, udzielają nam informacji zwrotnej na temat tego, jak się czują z tym, co usłyszeli, e, co im przychodzi do głowy, jak to myślą. rozumieją, co myślą, jak to oceniają, wiesz, to, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Więc trochę tak, jakbyśmy mieli możliwość przyglądania się w kilku lustrach y, po, w oczach tych ludzi, którzy również są uczestnikami. I jeszcze jedno zdanie dotyczące tego celu terapeutycznego, w ogóle zarówno indywidualnego, jak i grupowego. Chodzi o to, żeby ta relacja, która jest w jakimś sensie konieczna do tego, żeby pomóc y, pacjentowi, y, ale to jest jakiś proces przejściowy. Celem terapii nie jest to, żeby pacjent z terapeutą był w dobrej relacji i żeby y, y, czuł się dobrze w grupie terapeutycznej albo na przykład z terapeutą, tylko zasadniczy cel procesu jest to, żeby on się mógł czuć dobrze i lepiej funkcjonować w świecie, w którym żyje, z innymi ludźmi. I bycie w tej grupie, doświadczenie pracy grupowej bardzo ciekawy sposób pomaga ludziom nauczyć się funkcjonować w świecie, w którym ludzie mogą się z nim nie zgadzać. Mało tego, te informacje wzrosne, przecież niekoniecznie muszą być zawsze trafne, albo, nie wiem, jakieś przyjemne, dobre. Ale świat jest taki, że ludzie nas otaczają różni, mają różne przekonania, różne emocje z nami związane. I terapia grupowa w sposób bardzo dobry uczy odnaleźć się w życiu, w którym nie wszystko jest tak, jak my byśmy chcieli oraz uczy nawiązywać zdrowe relacje.
2: A jednocześnie są to bezpieczne warunki ze względu na tę osobę, która tę
1: grupę prowadzi. Tak, bo są pewne zasady, pewien cel, jakiś porządek rzeczy który jest obecny w trakcie tych procesów.
2: No i jeżeli ta informacja zwrotna będzie jakoś tak raniąca albo tak dotkliwa, też jest osoba ta prowadząca albo inne osoby, które mogą wesprzeć. Też można zobaczyć, że właśnie różne osoby różnie reagują. Y, różny poziom empatii chcą y, pokazać.
1: I, I to jest też ciekawe z tym wsparciem, jeśli chodzi o informację zwrotną. No i myślę, że to też y, warto, tam jest kilka scen, chyba nawet y, d, tak, dba, dwa Tak,
2: ale w książce jest dużo więcej, więc ja też polecam tam książkę, jeżeli Państwa ten wątek zainteresował, bo przyznam, że to jest bardzo, znaczy mnie się podobał ten serial, ale czuję niedosyt właśnie tej informacji zwrotnej, tytułowej Aha. i to jest y, bardzo duży walor tej książki, że czytamy tam bardzo dokładnie, jak ta grupa terapeutyczna funkcjonuje, jakie są też zależności, co tam y, mówi Marcin Kania, ale też z czego co czego nie mówi, czego nie mówi, bo też jego głos wewnętrzny, tak. więc naprawdę bardzo ciekawe. To jest
1: ciekawe, co mówić, dlatego, że z kolei z mojej perspektywy, być może, być może dlatego, że y, mimo to, że jestem bardzo dużym fanem pracy terapeutycznej w, w, w grupie, to y, no, 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 zajmuję się, to, to jest moja moja praca na co dzień. Jakoś y, nie zwróciłem uwagi na to, na co ty zwróciłaś uwagę, jeśli chodzi o tę informację zwrotną, ponieważ ja z kolei odebrałem to tak, że ta informacja zwrotna w serialu została y, interpretowana w sposób taki niedosłowny i że tam te informacje zwrotne y, były nie, nie tylko od tych uczestników y, y, grupy, y, ale na przykład od głównego bohatera, y, znaczy od syna. To w ogóle bardzo ciekawe. Miałem takie poczucie, że niektóre informacje zwrotne no, mogą być takie no tak, to tamta, ta
2: informacja zwrotna od syna, która jest błędą tej historii rzeczywiście jest bardzo...
1: I to jest ciekawe, bo wiesz, bardzo często, bo zadałaś coś takie pytanie, nie wiem, czy też dobrze cię zrozumiałem, bo... Mm, Sprawdźmy, dam ci y
2: informację zwrotną.
1: <laughs> bo chodzi o to, że czasami jest tak, że w, w ogóle ja mam takie rozumienie, że informacja zwrotna w procesie terapeutycznym, niekoniecznie w, w procesie leczenia osoby uzależnionej, jest szalenie istotna. Informacja zwrotna jest najważniejszą jedną z najważniejszych y, filarów w moim rozumieniu pracy terapeutycznej. E... Ale
2: też, żeby była jasność, ta informacja zwrotna nie jest wiedzą, y, prawdą o danej osobie, tylko jest o tym jak na przykład ja odbieram ciebie, a ty odbierasz mnie.
1: No, czasami zatem się kryje więcej y, y, prawd. To znaczy czasami, no tak. czasami to, jak ja cię odbieram, albo jak odbieram twoją decyzję, którą podjęłaś, albo to, co chcesz robić, to, co mi opowiadasz, to, co jak widzisz świat. Chodzi o to, że patrząc z innej perspektywy y, widzę rzeczy jakieś, które mogą być bardzo istotne. No i teraz do czego dążę? Jeżeli idąc na terapię nie mamy gotowości na informację zwrotną, albo na przykład jesteśmy bardzo, m, czujemy się bardzo Niekomfortowo, i mamy takie poczucie, że potrzebujemy kogoś, kto nas uratuje wręcz od tej nieprzyjemnej informacji zwrotnej. Um, nie, teraz tak waham się, o ile zdradzę, co się tam dzieje w filmie, a jednak chciałbym istotną rzecz powiedzieć. Słowem, czasami, oglądając film, na pewno będziemy wstrząśnięci tym, tym właśnie, co się. Ta, 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 taką tą najważniejszą. Puentą. Tak, tą puentą. I teraz zobacz, gdyby. A, Ktoś usłyszał informację zwrotną wcześniej, przed tym, co się wydarzyło. Taką informację zwrotną mówiącą, to co ty robisz może doprowadzić do tego i do tego, albo to co twoje dziecko mówi, to coś tam, coś tam, nie? To to mogłoby być szokujące i wstrząsające. I taka osoba dość szybko mogłaby zacząć zabiegać o y, ulgę, o to, żeby się nim zajmować, że ktoś, y, ktoś taką informację zwrotną mu podał. Ale może taka informacja zwrotna wstrząsająca mogłaby pomóc wywołać u niego zmianę, która by zatrzymała Y, konsekwencje dra dramatyczne, które się tam zadziały później. Słowem, y, w informacji zwrotnej chodzi o to, że y, informacja zwrotna niezwykle często boli. I jeżeli my idziemy y, na terapię, y, w takim nastawieniu, na przykład o, szczególnie w terapii grupowej. No bo tam, tak jak powiedzieliśmy, y, są inni uczestnicy i oni nie mają y, przygotowania takiego terapeutycznego. Tak oni mówią jak uczestnicy grupy. Więc czasami informacja zwrotna bardzo boli i jeżeli widzimy u siebie taką tendencję, że bardzo byśmy chcieli, wtedy podnosimy wrzawę i y, 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 prosimy o łagodzenie tej informacji zwrotnej, bo poczuliśmy się nieprzyjemnie zaatakowani, no to jest już coś na rzeczy. To wtedy warto się zastanowić, dlaczego tak jest, że ja odczuwam tak silny, silny ból emocjonalny, kiedy jest jakaś informacja zwrotna. Oczywiście może się okazać, że ta informacja zwrotna jest nieprawdziwa, przesadzona, okay. ale jeśli mnie to tak bardzo boli, Pytanie, to co czy, jest, na rzecz, jest na rzecz? Czy
2: informacja zwrotna może być przesadzona, jeżeli to jest informacja skonstruowana tak, jak ktoś reaguje albo co uważa o danej osobie czy wydarzeniu.
1: No ale teraz widzisz, to jest takie wyidealizowana wizja informacji zwrotnej. No
2: tak? to taka profesjonalna. Tak no ale nazwijmy... jeśli ja jestem,
1: na przykład jeśli jestem y uczestnikiem grupy i widzę, że ktoś opowiada głupoty i jeszcze się wybiela, to bym powiedział, słuchaj, to nic innego jak kradzież, a w zasadzie to doprowadziłeś do y nieodwracalnych konsekwencji oszukujesz się, wiesz, mogę tak wprost, jako uczestnik grupy, powiedzieć, co o tym myślę, mogę I ocenić. Jest, I to
2: jest prawda, co o tym myślisz.
1: No właśnie, ale teraz chodzi o to, że informacja zwrotna, którą ktoś w, w, w grupie terapeutycznej otrzymuje, to jest informacja zwrotna, która może zaboleć, której może być jakaś przesada, co jakby... Która mogłaby być w innej formie, innymi słowami przekazana. Wszystko jest możliwe. Natomiast tam się idzie po to, żeby ktoś nam w sposób drastyczny pokazał w nas coś, czego my nie widzimy, a ponieważ to jest zbyt bolesne, to całymi latami maskujemy, pudrujemy i staramy się łagodzić to. I, i tak też jest w procesie psychoterapii indywidualnej, że... że Ogromnie często tym momentem kulminacyjnym w, w procesie zdrowienia jest, jest dostrzeżenie tego, czego my nie widzieliśmy przez całe życie. Rzecz jasna, sposób w jaki terapeuta to robi ma duże znaczenie, ale w zasadzie nie jest możliwe, żeby można było uniknąć tego bólu powodowanego tą informacją zwrotną. No bo jak tego bólu nie ma, to znaczy, że nie było informacji zwrotnej. Nie zobaczyliśmy tego, czego nie chcieliśmy zobaczyć.
2: To jest trochę o tym zdrowieniu, prawda? Że często proces zdrowienia również tego fizycznego wiąże się z jakimś bólem. Tak,
1: tak z jakąś operacją czasami, nie? Tak. I, I to znowu, można przeprowadzić operację i trzeba za znieczuleniem, jeśli to jest profesjonalny szpital, ale czasami nie da się tego uniknąć. To znaczy po prostu trzeba przeprowadzić pewne cięcie, bo w przeciwnym wypadku nie, nie dojdzie do zdrowienia. I bardzo ciekawym zjawiskiem nie tylko osób uzależnionych, bo my ten wątek jeszcze będziemy rozwijali, ale no z jakiegoś powodu zazwyczaj dochodzi do uzależnienia i u tego bohatera też jest to widoczne. Zresztą przy tej okazji polecamy rozmowę w podcastach Dobrej Terapii z autorką książki Mireczek. Tak, Aleksandra Zbroja napisała książkę Mireczek o swoim ojcu, który cierpiał na chorobę alkoholową i którego bardzo słabo też znała. I to jest bardzo, to była książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, ponieważ ona się zaczyna od perspektywy osoby cierpiącej y, ze względu na bycie w rodzinie alkoholowej, a można powiedzieć, kończy się takim zrozumieniem dla, dla ofiary choroby alkoholowej, czyli też te powody, dla którego często ktoś sięga po alkohol jest, są, są istotne.
2: Słowem... Ale wiesz, to jest tutaj, to jest wielopoziomowe, bo mamy tak, chorobę alkoholową i empatię wobec osoby, która cierpi na chorobę alkoholową z jednej strony, a z drugiej strony istnieje taka część odpowiedzialności, czyli i to bardzo wyraźnie tutaj widać w informacji zwrotnej, że Marcin Kania z jakiegoś powodu nie słucha i nie słyszy rodziny, która mówi, że on ma problem, że ma się leczyć i decyduje się nie leczyć. Więc z jednej strony jest współczucie dla choroby alkoholowej i dla osoby cierpiącej na chorobę alkoholową, co jest chorobą to znaczy, to, to jest choroba. Ostatnio też jakoś poruszyła mnie e, taka wypowiedź Matthew Perego, czyli tego aktora, którego znamy z przyjaciół, który niedawno zmarł, który przez wiele lat e, cie, cierpiał i walczył z różnymi uzależnieniami od różnych substancji. Opowiada o tym, że e, dla niego takie przełomowe było to, że, e, że ktoś mu powiedział, że to, że zachorował i że ma w tą predyspozycję do uzależnienia, to nie jest jego wina. I jakby to jest prawda, ale mamy bardzo dużą część odpowiedzialności, czyli to, że na przykład zachorujemy na nie wiem, nowotwór, nie musi być na, naszą winą. Możemy tak prowadzić swoje życie, że, yy, że nie wiem, palić papierosy i robić różne takie rzeczy, które mogą do tego doprowadzić, ale to, czy się leczymy, czy podejmujemy działania, czy próbujemy z tego wyjść, to już jest nasza odpowiedzialność. Więc w tym miereczku dla mnie też to było ważne. To znaczy z jakiegoś powodu... Yy, ta, ten bohater, ojciec Aleksandry Zbroi no, nie zdecydował się i nie, nie, nie podjął jakiś takich bardzo drastycznych działań, żeby wyjść z tej choroby alkoholowej. No,
1: absolutnie to w ogóle nie ma miejsca, ani w, a na pewno ten serial nie, nie, nie pozostawia żadnej wątpliwości, żadnych wątpliwości dotyczących tego, jakie są konsekwencje. Mm,
2: nieleczonej, nieleczonej
1: choroby, choroby to, ale w ogóle choroby, jakie są konsekwencje. I teraz to, chodzi o to, żebyśmy mieli odwagę. To też jest
2: przy chorobach psychicznych, to jest przy różnych chorobach. Przy chor tak. wszystkich
1: chorobach tak Czyli... naprawdę. No, wiesz, jeżeli, jeżeli nawet gdyby to była jakaś taka Jakieś, jakieś ograniczenie inne. Na przykład możemy mieć jakiegoś rodzaju niepełnosprawność. Na przykład możemy, no nie, wiem, nie, nie nie widzieć. Może się okazać, że nie widzimy. I teraz gdybyśmy wmawiali sobie, że to jest nieprawda, że my widzimy. I w związku z tym na przykład będziemy funkcjonowali tak, że będziemy wykonywali operacje jako lekarze. Nie będziemy, będziemy chodzić
2: z laską Ta, i, w, i, i w w ogóle będziemy prowadzić prostu... samochód. Tak, tak. To czyli... jesteśmy zagrożeniem dla siebie
1: i dla innych. Czyli może się okazać, że ten fakt, że my nie bierzemy odpowiedzialności za to, się, za, co, za to, co się z nami dzieje, może być skrajnie groźny dla innych. Natomiast ja mówiąc o tym. O, o tym, że również jest jakiś powód, dla którego osoba pijąca pije, miałem w ogóle co innego na myśli, bo absolutnie jestem bardzo dużym przeciwnikiem usprawiedliwienia yy, choroby, kto, za którą ktoś nie bierze odpowiedzialności i nie mówi, że muszę się leć, leczyć. I,
2: I tutaj jeszcze polecę inną rozmowę, bo rozmawialiśmy kiedyś o normalizacji zdrowia psychicznego i że z tej normalizacji wynika też to, że depresję traktujemy jak cukrzycę, czyli jeżeli ktoś nie leczy cukrzycy i nie szuka pomocy, to nie znaczy, że mamy całe środowisko dostosować do tego, że on nie leczy tej cukrzycy. I też um, na przykład unikać... słowo cukrzyca-depresja.
1: Tak, i unikać określeń, które by mogły mu y, przypominać, że jest chory i żeby czasami się nie poczuł niekomfortowo, prawda? Więc nie będziemy tak. mówili, że alkoholizm, tylko na przykład będziemy mówili, że czasami ta pije. No więc y, wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że Rozumienie tego, może inaczej, że tą największą tajemnicą najczęściej, której ktoś nie chce widzieć, która jest pudrowana przez całe życie, która jest modyfikowana i tam tapety wszelakie się pojawiają, żeby to ukryć, dotyczą tego, dlaczego ktoś ma taką potrzebę znieczulania się. Jest w ogóle bardzo istotne, że alkohol w nim stanie się chorobą alkoholową spełnia taką funkcję niejednokrotnie niestety lekarstwa. To znaczy ludzie sięgają po samo leczenie, podkreślam, że to nie jest lekarstwo zalecane przez specjalistów, tylko to jest samo leczenie.
2: To jest takie doraźne To jest taki sobie.
1: przeciwbólowy środek, który powoduje, że właśnie zaczynamy e, mniej odczuwać, to znaczy mniej boli, mniej, mniej realistyczny jest świat, y, zaczynamy po prostu się znieczulać. Lepiej I, się
2: czujemy sami ze sobą, wydaje nam się, że jesteśmy tacy właśnie, wszystko możemy. I to z
1: kolei pięknie, ten proces z kolei, ten początkowy proces, który powoduje, że zaczynamy sięgać po alkohol, jest przepięknie pokazany w, w filmie na Rauszu. Bardzo też Państwu ten film polecamy, bo serial z kolei pokazuje już ok kilka kroków dalej. Tak,
2: myślę, że kiedyś musimy zrobić rozmowę o Narauszu, ale wiesz, jeszcze te kilka kroków dalej też informacja zwrotna pokazuje bohatera, który jest bogaty, który jest rozpoznawalny i osiągnął sukces, który wydaje się taki bardzo dobrze funkcjonujący.
1: No tam przynajmniej w serialu, bo jak książki nie przeczytałem, jest też informacja o tym, że on jest jakby w procesie takim prywatnym, to znaczy to, nie, nie, tak, nie, nie, to jest grupa nie,
2: prywatna, tak. chociaż chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o leczenie uzależnień w Polsce, to mamy bardzo rozbudowaną sieć wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, więc też tutaj, jeżeli. Łącznie z dostępnością, Tak, tak, pozorem, tak, tak. Czy tak, tak. tutaj ten aspekt zdrowia psychicznego i dobrostanu
1: jest dobrze w Polsce obstawiony, więc jeżeli. Myślimy tutaj o procesach na NFZ, czyli jakby tak, można. Darmowych, tak.
2: Mhm. Więc też będą numery i miejsca, gdzie można szukać tej pomocy, więc jeżeli ktoś z Państwa albo z Państwa bliskich mierzy się z taką, z, takim, z taką, z takim problemem albo osoby które, które są uzależnione albo bliscy uzależnionych, to, to, to można szukać pomocy i to naprawdę w miastach powiatowych też są miejsca.
1: No więc ten wątek, który dotyczył tego, czym jest informacja zwrotna, mam wrażenie, że poruszyliśmy w wyczerpujący sposób. Jakbyśmy mieli to podsumować, to możemy powiedzieć, że informacja zwrotna jest niezbędna w procesie leczenia, dlatego, że można powiedzieć, że ktoś zaczyna się znieczulać po to, żeby czegoś nie widzieć, bo sobie z tym zazwyczaj czego nie chce widzieć, nie radzi i jednym z bardziej dostępnych środków na to, żeby tego nie widzieć. No to są, to jest, to są różnego rodzaju znieczulacze, w tym wypadku akurat alkohol, a informacja zwrotna dotyczy tego, żeby ktoś zobaczył to, czego od zawsze nie chciał zobaczyć, bo dopóki tego nie zobaczy, nie będzie miał żadnej szansy na to, żeby się tym zająć, żeby, żeby to, tym się zaopiekować w jakiś sposób, a zobaczenie czegoś, czego się przez całe życie nie chciało widzieć, musi być potężnie y, bolesne.
2: I wiesz co, chciałam Ci też zapytać, że taki, tam jest bardzo dużo wątków, więc my ich nie poruszymy wszystkich, ale y, też słyszymy głos Marcina Kani w y, trakcie, to znaczy. Jest to, co się dzieje, ale też on prowadzi taki swój dialog wewnętrzny. I tam pada takie hasło na temat jego córki, że ona jest zrobiona cała z alkoholu i to jest niedokładny cytat, ale chodzi o to, że ona jest taka bardzo kolorowa, że się temu głównemu bohaterowi wydaje, że mimo, że już jest prawie dorosła, to jest dość infantylna. Widać, że jest ubrana w takie kolory bardzo, bardzo tęczone, że ona jest zrobiona cała z alkoholu i że to jest po to, żeby on ją... Zauważył. Jak ty czytasz te, te słowa?
1: No i tu dochodzimy do tego drugiego wątku, który chciałem koniecznie poruszyć, czyli informacja zwrotna i znaczenie tego to jest jakby jeden filar tej naszej rozmowy, drugi filar dotyczy tego, co przez, y, przez wielu i w ogóle w, 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 no, w popkulturze nazywane jest DDA. Czyli... E, też mamy
2: oddzielną rozmowę, dlaczego mówisz w popkulturze, a nie w psychoterapii, więc o cały odcinek odda. Tak, to
1: znaczy tam mówimy, rzecz jasna, w psychoterapii, w różnych klinikach również e, różne osoby e, przytomne zajmujące się e, e, problematyką e, alkoholu w rodzinie też e, korzystają często z tego określenia, więc ja nie chciałbym e, tego jakoś dewaluować, natomiast chciałbym e, e, wyczulić państwa na to, że no nie jest to żadna jednostka klasyfikacyjna, nie jest to żadne naukowe określenie, nie które, ma tego
2: wice D11 na przykład.
1: Tak. I teraz dlaczego to jest ważne? chodzi o to, że takie rozumienie tego, czym jest... Może wyjaśnimy jeszcze tak króciutko, co to znaczy DDA dla tych z Państwa, którzy mogą nie wiedzieć. To znaczy dysfunkcyjne... Dorosłe dzieci
2: alkoholików... Często teraz mówimy DDD, czyli dorosłe dzieci z dysfunkcyjnych rodzin. rodzin.
1: Dokładnie tak. Czyli e, e, założenie tego jest takie, że dzieci wychowane w domach alkoholowych e, mają taki zestaw problemów... E, z którymi się potem w dorosłym życiu zmagają i przychodzą do gabinetów z tymi problemami. I teraz rzecz jasna, mówiąc w sposób bardzo ogólny i patrząc też na to, co się dzieje w tym naszym serialu, no możemy powiedzieć, że no, to jest oczywiste, że mają problemy dzieci wynikające z, z tego, że yy, jeden z rodziców był alkoholikiem. A to znowu jakby pojawia się cała masa różnych yy, dodatkowych warstw, no bo to wszystko zależy od tego, czy tylko ojciec pił, czy tylko matka, czy, yy, czy na przykład jedno z rodziców nie piło, bo w wypadku Aleksandry z Broi tam rodzice pili wspólnie. Tak, e, ale też wychowywali
2: ją dziadkowie i to oni funkcjonowali trochę jak rodzice. Wtedy, więc...
1: kiedy można było, bo co jakiś tak. czas ona była, wracała do tych rodzin, do tej rodziny, gdzie się działy te rzeczy.
2: W sensie, że każda ta historia ma swoje podobieństwa, ale jest też bardzo różna. To też widać w książce Dom w butelce Agnieszki Jucewicz i Magdaleny Kicińskiej. Też mamy rozmowę z Agnieszką Jucewicz na ten temat. Też odsyłamy więc do
1: podcastów. E, chodzi o to, że takie uogólnienie dotyczące tego, że jeżeli w naszym domu się piło, to to znaczy, że my mamy objawy tegoż to słynnego y, DDA byłoby bardzo y, płytkie i nieprofesjonalne. Chodzi o to, że no, gdybyśmy zbadali społeczeństwo polskie, to mogłoby się okazać, że w zależności tam od okresu, który byśmy zbadali, to większość osób wywodzi się z rodzin, w których się piło. Więc y, to oznaczałoby, że my mamy jakby zestaw iluś tam problemów, y, bo one wynikają z tego, że się w domu piło, więc idziemy na terapię, a na terapii się zajmujemy tymi właśnie sprawami. To nie tak działa. Bo mogło się, może się okazać, że mamy w domu kogoś, kto zmaga się z chorobą alkoholową, ale na przykład mamy bardzo przytomną mamę albo przytomnych dziadków. Albo to picie jest tak, takim piciem, które zupełnie inaczej oddziałuje na dziecko niż picie takie na przykład na, na cały czas związane z nieprzyjemnymi widokami, z wymiocinami i może... no tak dalej.
2: Czyli ktoś może wracać do domu i spać po alkoholu? Albo wręcz może... może
1: dziecko nie widzieć teoretycznie tego pijącego, rodzica w ogóle nigdy pijącego, bo może pić zawsze, jak dziecko kładzie spać i mama na przykład cały tak. czas pije.
2: A może być też tak. Nie wiem, czy to było w serialu, czy tylko w książce, przepraszam, już mylę, że ojciec rodziny zabija
1: psa na oczach dzieci na no, przykład. No, więc różne, różne rzeczy się mogą zadziać i, i dlatego... Niedobrze by było, żebyśmy myśląc o procesie terapeutycznym y, samodiagnozowali się i uznali, że mamy jakąś taką etykietę przyklejoną na siebie, że ponieważ w naszym domu ktoś pił, to znaczy, że mamy te objawy DDA. Zresztą nie po to one zostały, y, że tak powiem, na początku y, 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 spisane. Na początku chodziło o to, że po prostu badacze, osoby, które zajmowały się leczeniem osób y, y, z rodzin alkoholowych zauważyły, że u tych osób występują bardzo podobne cechy, czy podobne sposoby radzenia sobie z trudnościami.
2: Ale też można by było pod alkohol dać jakiekolwiek inne uzależnienie, można by było dać na przykład nieleczoną chorobę psychiczną, można by dodać przemoc, można by było dodać wiele innych rzeczy, Ale... dlatego jest to DDD, które rozszerza trochę, że, że to, że pochodzimy z domu, w którym nie było stabilnych dorosłych na przykład, ma konsekwencje dla dorosłego życia.
1: Chodzi o to, że właśnie najważniejsze jest to, czy jakby wbrew pozorom, biorąc pod uwagę trudności z jakimi my się w dorosłym życiu zmagamy, jako, jako współcześnie funkcjonujący, wbrew pozorom nie, nie jest oparto o to, jakie mieliśmy problemy i jakich, jakie błędy nasi rodzice popełniali, albo nasi wychowawcy, wychowawcy jakie, jakie, jakie wpadali w pułapki, ale o to czy było, by, byli w naszym życiu jacyś zdrowi dorośli, czy byli jacyś ludzie, którzy byli dla nas wzorcem, czy by, byliśmy w stanie, e, czy... E, Hmm, yy, w, Czy ktoś
2: nas farł, kiedy potrzebowaliśmy tego wsparcia,
1: tak? Tak, tak, tak. Bardzo mi się yy, podoba wypowiedź Dostojewskiego dotycząca tego, że nawet jak mamy jedno wspomnienie zdrowe z dzieciństwa, to to może nam dużo dobrego zrobić, może prowadzić do w, w, takiego dobrostanu, o którym yy, trochę trudno sobie wyobrazić. Czyli generalnie chodzi o to, ile w naszym życiu było okazji do tego, żebyśmy zaznali yy, czegoś zdrowego. Yy, I i bez względu na to, w jaki sposób nasz rodzic pił, w zależności od tego, w jakim domu się wychowaliśmy, ale też mieliśmy, jakich innych zdrowych wokół siebie mieliśmy, mogły się u nas ukształtować pewne cechy osobowości mające istotny wpływ na nasze funkcjonowanie. I wracając do tej córki, to to jest tak, że rzeczywiście u tej córki widać pewne cechy funkcjonowania ta, takiego, można powiedzieć ja, pewnie każdy inaczej by to odebrał ja odbierałem to tak, że ona dążyła do tego, żeby było miło żeby było przyjemnie kolorowała sobie ten świat nawet tymi ubraniami, tak? ale, ale to wbrew, wbrew pozorom na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia nie zrobiło natomiast na mnie robiło wrażenie to jaka jest dynamika między nimi to znaczy jak bardzo ona jest na niego zła otwarcie zła tak, jak wyraża tę złość, ale też jaką, jaką ma gotowość do, do udzielania pomocy. Tam jest też taka scena, w której jakby jej reakcja okazuje się kluczowa. Słowem chodzi o to, żebyśmy oglądając ten serial o, o, spróbowali obejrzeć to, co tam się dzieje, doświadczać tego wszystkiego własnymi emocjami, trochę porzucając wszelkiego rodzaju etykiety, nie szukając odpowiedzi na pytanie, czy ja jestem DDA, tylko raczej zastanawiając się nad tym, jak ja się czuję, oglądając konkretną scenę i szukając odpowiedzi na pytanie dlaczego. I też jest ciekawe, to jest też taki serial
2: jednego aktora, Czyli rzeczywiście Marcin Kania tutaj Arkadiusz Jakubik jest na tym pierwszym miejscu. Ale wiesz, dla mnie było też ciekawe, że mamy takie trzy y, różne postawy. Czyli mamy dwójkę dzieci, które reagują zupełnie inaczej. Mamy syna, który jest w jakimś takim poczuciu winy, złości, w jakimś takim w ogóle definiowaniu siebie jako synu alkoholika. Że to mimo, że jest dorosły, cały czas jest dla niego jakieś niezwykle istotne to doświadczenie dzieciństwa. Tą córkę, która próbuje budować trochę swój świat i jest bardzo otwarta w wyrażaniu różnych rzeczy do ojca. I mamy tę żonę, matkę, która w ogóle jest jak postaci nie ma.
1: No, mamy też hieny wokół, y, w postaci innych ludzi, którzy żerują na tym, co, co, co tam się dzieje. I to też jest szalenie ważne. I znowu, y, warto się zastanowić, y, jak to było w naszym życiu. Na przykład, jaką rolę odgrywały najbliższe osoby, y, w jaki sposób próbowały pomagać y, albo zauważać ten problem alkoholowy. Myślę tutaj o ciociach, babciach, dziadkach, jakichś takich przyjaciołach rodziny. Y, chodzi o to, że bardzo często to jest tak, że te osoby dorosłe, inne e, albo mogły pewne rzeczy e, e, zakomunikować, nazywać, albo mogły tego nawet nie robić, ze względu na to, że nie miały siły kompetencji, ale na przykład mogły unikać hecheszkowania wokół pewnych scen e, czy zachowań, które są po prostu karygodne i nieakceptowalne z punktu widzenia zdrowia dziecka i zdrowia psychicznego. Stanąć w obronie. Ale nazwać... nawet gdyby tego nie robiły, mogłyby przestać brać udział w tym cyrku który polega na tym, że się, y, się hecheszkujemy w super, jak miło i się bawimy, jaki to jest super. Wiesz, tam jest taki tekst y, dla mnie niezwykle ważny, y, mm, który brzmi mniej więcej, że y, y, jak jesteś pijany, to jesteś lepszy. Czy tam napij się, bo, bo po alkoholu jesteś dużo lepszy. Chodzi o to, że. Cały problem polega na tym, że wiele osób wokół nas, wokół tych rodzin alkoholowych naprawdę nie musiałyby pouczać informacji zwrotnej udzielać. Nie musiałyby tego wszystkiego robić. Wystarczyłoby, żeby nie uczestniczyły, nie zachęcały. I nie udawały, że coś jest śmieszne i przyjemne, tylko dlatego, że one nie są w roli dziecka, tylko umiały się zachować autentycznie, no po prostu nie, nie, nie przykładając, przykładając ręki do czegoś, co, jest, co, jest, co się wiąże z wieloletnią traumą dla, dla rodziny.
2: Ale też ta postać osoby współuzależnionej, czyli tej żony, która po prostu tak to obserwuje, znosi, właściwie niewiele mówi. Te dzieci są jakimś takim motorem, że są jakieś granice i ona się dostosowuje albo do dzieci, albo do, do tego węża I tak właściwie próbuje tym zarządzić. Też jest dla mnie postacią bardzo, bardzo ciekawą. Takiej właśnie... Z drugiej
1: strony to jest postać, w której jest tam w ostatnich odcinkach tego serialu kilka takich scen pokazujących to, jak ona go kocha po prostu. To znaczy, jak jest... jest jednak ogromnym wsparciem y, dla niego, nawet Ale nawet, głównie dla niego. Tak, głównie dla niego, ale I trochę mamy... brakuje tego wsparcia dla tych dzieci. Choć tutaj bym tak nie powiedział, bo oglądając to, jak ona... E, wiesz, z drugiej strony można powiedzieć, że te dzieci miały tylko ją, jeśli chodzi o jakiś element normy, mm, bo... No ale tolerowanie tego jest normą? Mm, no, ale czy ona, ona to tolerowała? Trudno powiedzieć, bo ja, ja nie miałem takiego poczucia, że ona to toleruje, bo przecież oni się rozstawali, ona mieszkała osobno no tak, i w ale ogóle. ile lat miały
2: te dzieci, jak się rozstawały? To już widać, że one były na granicy dorosłości i już byliśmy w takiej granicy, gdzie on po prostu pijany nie dojechał na święta i miał wypadek Samochodowy.
1: Ja nie jestem, nie mam takiego, wiesz, takiej gotowości do tego, żeby obwinić tę żonę za to, że ona nic nie zrobiła. Oczywiście ona nie miała siły, oczywiście te dzieci były, odniosły. jakby. Od... Nie
2: chodziło mi o obwinienie, tylko o ten mechanizm współuzależnienia, który jest też bardzo dojmujący i często się też zdarza. Tutaj kiedyś mówiliśmy o tym, że ta złość trafia nie w tego rodzica w dorosłym życiu już dziecka, nie w tego rodzica, który pił, tylko właśnie w tego drugiego, tego trzeźwego. Tak, to znaczy,
1: chodzi o to, że znowu yy, z jednej strony możemy... I, i, i chciałbym, żebyś dobrze mnie zrozumiała. Um, jak nie zrozumiem, to ty Jak ja słyszę o współuzależnieniu, rzecz jasna rozumiem, jak jest, jaka jest idea tego i rzeczywiście, no trudno, akurat to jest nawet zbadane. Natomiast um, znowu to są takie... takie um, Słowa wytrychy. Tak, które, które mogą z jednej strony być krzywdzące m, dla osób, które mogły bardzo wiele zrobić, żeby, żeby wydostać rodzinę z, tego, z, tej, z tej trudności. Z drugiej strony mogą mieć całą masę... Mógł być tak uwikłane rzeczywiście w jakieś takie relacje finansowo, y, czyli na przykład gdybyśmy wzięli pod uwagę to, że ona miała do wyboru albo zabezpieczenie finansowe y, y, dzieci, albo, albo rozstanie się całkowicie wyjście poza. Trudno powiedzieć, to znaczy może tak... Y, Pojawia się u mnie terapeutyczna empatia do, do tej osoby, która również była ofiarą i rzeczywiście i zarówno ona, ta żona, jak i dzieci były ofiarą choroby alkoholowej, ale z drugiej strony patrząc tylko z punktu widzenia dzieci, to rzeczywiście te dzieci nie miały w domu innej silnej osoby, która mogłaby je przeprowadzić y, 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 przez y, tę trudną sytuację. Natomiast jeżeli zobaczymy y, na rodzinę jako całość, na rodzinę, która zmagała się z nieprawdopodobną trudnością, y, w której nie ma prostych rozwiązań, niestety. Chodzi o to, że y, wszystkie osoby są ofiarami y, choroby alkoholowej i na pewno, na pewno Moc, która byłaby niezbędna, czyli gdyby ta matka miała wsparcie, gdyby być może e, żyła w naszych czasach. Nie wiem, gdyby miała dostęp do edukacji. E,
2: e. Ale to nie, nie wiem, czy tylko, e, czy tylko dostęp do edukacji albo czasy. Ludzi kolejne. też. Wiesz. Pe u pewnych ludzi, gdyby, gdyby był ktoś, to by powiedział: To ja ci pomogę.
1: Ale wiesz, czasy też mają znaczenie, dlatego że jak się ma e, znamienitego męża, który jest super, fajny, przystojny, muzyk, artysta, artyści tak piją. E, w wszystko dobrze tak ładny dom ładne dzieci wszystko jest OK. no o co on mieszkania lubią? dla dzieci tak no przecież nie bije o co chodzi no, no w ogóle więc y, 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 chodzi o to że o jakimś standardzie społecznym mówisz tak mówię o standardzie społecznym mówię o, o obłudzie w której żyjemy chodzi o to że no, ogromnie trudno jest y, y, walczyć czy, czy wywalczyć jakieś wyzwolenie z, z dramatu alkoholowego, kiedy się walczy nie tylko z tym mężem, ale też z całym społeczeństwem, ponieważ całe społeczeństwo uważa, że no, no może trochę pije, no ale, no ale w sumie jest niego fajny człowiek. Um... Bo to jest fajny człowiek. Go bardzo, to jest też bardzo ciekawie skonstruowane, że
2: my jakby... Jest łatwo go polubić. Ja tam go od razu nie lubię, ale... Widzisz, a to jest w ogóle <głos> bardzo ciekawe, bo mamy zupełnie też... Właśnie o tym jest trochę kinoterapia, tak? Ty mówisz, tak. ja go nie lubię, on działa mi na nerwie. Ja myślę sobie, nie no to ta matka budzi we mnie złość, bo tam były dzieci. Pierwsza rzecz, to dorośli muszą chronić dzieci. Jeżeli mamy osobę nieleczoną w chorobie alkoholowej i drugą osobę, no to ktoś musi się tymi dziećmi zająć. I jak widzę, że a że nikt ich nie chroni, no to czuję złość. to mówisz, ja czuję empatię. Widzisz? I to o tym jest właściwie to jest, tak, tak, i
1: to jest kwintesencja kinoterapii, bo zobacz, że y, tak naprawdę y, wystarczyło, że powiedzieliśmy, że choroba alkoholowa jest chorobą y, i w zasadzie mówimy tak, no dobra, to jednego dorosłego nie ma, bo on jest chory i zostaje drugi dorosły, czyli matka. A jak dodamy to, że matka zmagała się z poważnymi epizodami depresyjnymi, bo się zmagała, no to tak naprawdę mamy rodziców, którzy mają dwoje chorych rodziców Mamy dzieci, które mają dwoje y, chorych rodziców no i, i rzeczywiście są kompletnie osamotnione. I o tym jest ta historia. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że chcielibyśmy państwa zostawić z takim, y, y, z takim przesłaniem, żebyście obejrzeli ten film, zobaczyli, przyjrzyli się temu, co czujecie i y, y, y dążyli do tego, żeby bez etykietowania zastanowić się, w jakim obszarze potrzebujecie mocy, wzmocnienia i jakie są obszary, które, których nie chcecie nawet widzieć, no bo im dłużej będziemy pudrować pewne rzeczy w naszym życiu, tym z większym Y, rozmachem one wybuchną w najmniej oczekiwanym momencie. I Jeszcze dodam, że jeżeli będą się Państwo chcieli podzielić
2: z nami tymi wrażeniami po obejrzeniu serialu, to Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie, dobra dobraterapiamałpatok.fm to nasz adres mailowy. My chętnie przeczytamy Państwa refleksje, co w Państwu zarezonowało, co było ciekawe i czy w ogóle też temat związany właśnie z uzależnieniem od alkoholu, który już tu kilka razy poruszaliśmy w Dobrej Terapii jest dla Państwa ciekawy, czy mają Państwo jakieś do tego pytania, Wątki, które chcielibyście, żebyśmy tutaj poruszyli, bo to, co zawsze mówimy, to to, że ta audycja ma być dla Państwa ciekawa, interesująca i służąca w kontekście zdrowia psychicznego.
1: Pamiętajcie też Państwo, że możecie do nas napisać anonimowo i jeśli są takie tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli dla Was, bo nie macie innej możliwości zajmowania się tymi tematami, proszę napisać nas śmiało i zajmiemy się tym, co może dotyczyć Was. Przypomnę też, że w opisie do tego
2: podcastu będą adresy miejsc, gdzie można zgłosić się po pomoc, jeżeli mierzą się Państwo z uzależnieniem, albo jeżeli Państwa bliscy mierzą się e, z uzależnieniem. A teraz już nasza audycja dobiega końca, więc już za chwilę czas na informacje Radio TKFM, my słyszymy się jak zawsze w niedzielę po 22.
1: Zuzanna Piechowicz
2: i dr Armen Mechakian. Do usłyszenia.
0: Dobra terapia. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne Dniem przystał Mm hmm. Większą zbrodnią prawa i sprawiedliwości abstrahując od wszystkich przestępstw nadużyć i innych rzeczy które z